0: Ein erschütternder Jahrestag, der hat sich in dieser Woche zum 83. Mal gejährt, die Reichspogromnacht. Am 9. November 1938, da haben die Nazis jüdische Wohnungen und Geschäfte in Brand gesetzt, haben Synagogen, jüdische Friedhöfe geschändet, und zwar in ganz Deutschland und auch hier in Leipzig. Und deshalb stand diese Woche jetzt auch ganz im Zeichen des Gedenkens. Wie hier in Leipzig gedacht wurde, was eigentlich genau vor 83 Jahren in Leipzig passiert ist und Wie man vielleicht auch mehr erfahren kann, noch über die Geschichte des jüdischen Leipzig, darüber wollen wir heute sprechen. In einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrehe, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto
2: 97,6, Radio für Kopfhörer.
0: 17 Synagogen. So viele gab es in Leipzig vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Eine einzige ist nach der Reichspogromnacht übrig geblieben. Und am Dienstag, da hat wie jedes Jahr am 9. November eine Gedenkveranstaltung stattgefunden, an einem der Orte, an dem eben früher eine dieser 17 Synagogen stand, in der Gottschettstraße nämlich. Mein Kollege Luis Wolf, der war bei dieser Gedenkveranstaltung dabei, und die hat er sich einmal zum Anlass genommen, sich näher zu beschäftigen mit der Verfolgung der Leipziger Jüdinnen und Juden.
2: Der Rabbiner Schlomo Zayas spricht ein Gebet. Am Dienstag, dem 9. November 2021, wird, wie in jedem Jahr, an die Reichspogromnacht gedacht. Mehrere hundert Menschen stehen an dem Mahnmal der großen Synagoge und nehmen an der vom Erich-Zeigner-Haus organisierten Gedenkveranstaltung teil. Es gibt Reden von dem Vorsitzenden der äh, israelitischen Religionsgemeinde Kyf kaufmann und dem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung. Die Stimmung ist ruhig und bedacht. Immer wieder gehen Menschen zum Gedenkstein für die abgebrannte große Synagoge, auf dem mit eindrücklichen Worten steht, vergesst es nicht. Neben vielen jungen Menschen sind auch Menschen zum Gedenken gekommen, die sie schon seit vielen Jahren an der Veranstaltung teilnehmen. Ich bin, wenn ich es zeitlich ermöglichen kann, seit dieser Veranstaltung stattfinden hier, wie auch dann beim anschließenden Gottesdienst in der Thomaskirche zum Gedenken an die Reichspogromnacht. Das war, ich glaube ich, das erste Mal 1979. Die Anwesenden wollen auch den heutigen Antisemitismus mit ihrem Erinnern bekämpfen.
0: Ich denke, als Privatperson ist es ganz simpel. Einfach die Augen offen halten, eben für Stolpersteine, für Orte des täglichen Gedenkens aber auch ähm, Kommentare nicht einfach überhören, sondern aktiv einschreiten und sagen, es geht nicht, wir können das in unserer Gesellschaft so nicht akzeptieren.
2: Allerdings sind nicht alle damit einverstanden, wie die Gedenkveranstaltung durchgeführt wird. Etwas abseits der Veranstaltung gedenken VertreterInnen der linken Vereinigung für die Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVNBDA. Sie kritisieren die Einladung der AfD zu der Veranstaltung.
1: Ja, das war ein langer Abwägungsprozess, wie gesagt. Wir haben für uns beschlossen, dass wir nicht mehr neben Menschen stehen wollen, die eigentlich unseren Idealen überhaupt nicht entsprechen, sondern eigentlich selber oftmals Antisemiten und Rassisten sind. Und da ist es schon ein bisschen geheuchelt, wenn wir neben solchen Leuten den Opfern gedenken. Zumal wir ja als vvm wirklich die Opfer und ihre Angehörigen vertreten.
2: Hass von Beginn an entgegentreten, dieses Motto zieht sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Denn auch die Verfolgung von JüdInnen begann nicht von einem Tag auf den anderen. Anfang der 1930er Jahre lebten in Leipzig ca. 11.500 Menschen jüdischen Glaubens. Die sechstgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden JüdInnen immer mehr entrechtet. Zwei Wochen vor der Reichspogromnacht wurden auf Anweisung Heinrich Himmlers bereits JüdInnen polnischer Herkunft in Leipzig verfolgt und verschleppt. Sie machten einen großen Teil der Leipziger Gemeinden aus. Am 7. November 1938 kam es zu einem Attentat, das die Nationalsozialisten für sich nutzten. Der 17-jährige jüdische Herrscher Grünspan erschoss den deutschen Botschafter in Paris. Propagandaminister Josef Goebbels beauftragte die regionalen Parteichefs, gegen die Vergeltungsaktionen etwa von SA und SS nicht einzugreifen und so viele JüdInnen wie möglich festzunehmen. In seinem Tagebuch notiert Goebbels voller Zynismus, Es hat furchtbar getobt. So wie das zu erwarten war. Das ganze Volk ist in Aufruhr. Dieser Tote kommt dem Judentum teuer zu stehen. Die lieben Juden werden es sich in Zukunft überlegen, deutsche Diplomaten so einfach niederzuknallen. Kurz nach Mitternacht erreichte die Nachricht auch Leipzig. Direkt machte sich das NS-Kraftfahrkorps auf den Weg und brannte die Etz-Chachim-Synagoge in der Otto-Schill-Straße nieder. Bauten auf dem israelitischen Friedhof wurden zerstört und gegen 3.30 Uhr brannte die große Synagoge in der gottsched straße Überall in der Stadt gab es Ausschreitungen. Schon um kurz nach 0 Uhr hatten antisemitische LeipzigerInnen das Konfektionshaus Bamberger und Herz angezündet. Statt der TäterInnen wurde der Besitzer des Geschäfts festgenommen. Gewalt war in dieser Nacht verbreitet. Das berichtet auch Paula Balkin in einem Interview mit dem Stadtgeschichtlichen Museum. Sie wurde 1924 in Leipzig geboren. Wir sahen Polizei und Gestapo-Männer Leute herumzerren und schlagen. Sie traten sie und zerrten sie aus den Häusern, schlugen Scheiben ein und wir sahen, wie sie die Tora-Rollen heraustrugen und sie verbrannten. Von da
1: an änderte sich alles.
2: Und wenn auch nicht alle Menschen in Leipzig die Pogrome unterstützten und gut hießen, nicht nur die SA plünderte und brandschatzte in der Stadt. MitbürgerInnen griffen in dieser Nacht Geschäfte von Menschen jüdischen Glaubens in Leipzig an. Das berichtet auch der Zeitzeuge Karl Ilyich Hauke, geboren 1928 in Leipzig. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es nicht nur die SS war und die SA war, die in die Fenster gestiegen und die Fenster zertrümmerte und die Geschäfte ausraubte, sondern dass auch mancher deutscher Bürger, der gar kein Nazi war, sich dort mitbereichert hat. Überall gab es Gewalttaten und SA-Trupps drangen in Wohnungen von jüdischen Personen ein. Im Bereich der Uferstraße wurden auch Kinder in ein eingemautes Flussbett getrieben und wurden unter Todesangst die Nacht dort festgehalten. Zeitzeugin Regina Rubinstein berichtet, wie alte Männer in der Uferstraße misshandelt wurden.
1: Ich rannte mit einigen Kindern Richtung Innenstadt. Wir wussten nicht, wohin und gingen hinunter zur Pate, einem kleinen Fluss mit Spazierwegen an den Ufern. Dorthin hatten sie einige alte jüdische Männer gebracht und jagten sie, zogen sie an den Bärten. Aber dort blieben wir nicht. Nach fünf Minuten sagten Leute, haut ab, haut ab, bleibt nicht hier.
2: Zwei Menschen starben bei den antisemitischen Pogromen in Leipzig. Der Arzt Felix Kohn und der Geschäftsmann Rachmiel Preismann. Sie wurden zu Tode geprügelt. In den darauffolgenden Tagen wurden hunderte meist männliche JüdInnen festgenommen und in die nahegelegenen Lager Buchenwald und Sachsenhausen gebracht. Die einzige Synagoge von ursprünglich 17, die die Pogrome in Leipzig überlebte, war die Synagoge in der Kaiestraße. Es gibt sie bis heute. Ihr Rabbiner Scholt Baller erklärt, warum gerade sie den Pogrom nicht zum Opfer fiel.
0: Also die praktische Erklärung ist, dass diese Synagoge zwischen allen Wohnhäusern starr und man könnte sie nicht zerreißen, ohne dass die anderen Häuser nicht kaputt gehen. Und auch die Nationalsozialisten können das nicht riskieren. Aber wenn Sie mich als Rabbiner fragen, es gibt immer tiefere spirituelle Bedeutung.
2: Die Pogromnacht markierte einen Wendepunkt. Aus der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung wurde nun Verfolgung. 1945 lebten von den ursprünglich 11.500 Menschen jüdischen Glaubens noch 24 in Leipzig. Das Bewusstsein über diese Taten muss erhalten bleiben. Darüber sind sich die BesucherInnen der Gedenkveranstaltung einig. So werden sich auch im nächsten Jahr wieder die Menschen sammeln, um gemeinsam zu gedenken.
0: Mein Kollege Luis Wolf war das. Ja, dieses Gedenken, das wird zum Glück nicht nur am 9. November lebendig gehalten, sondern es gibt in ganz Leipzig Gruppen, Institutionen, die eben aufarbeiten und erinnern. Zum Beispiel die Ephraim-Kahlebach-Stiftung, die Gedenkstätte Zwangsarbeit. Und die bieten zum Beispiel digitale Stadtrundgänge, Zeitzeug in den Interviews und, und, und. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Aber jetzt gibt es ein digitales Tool vom Stadtgeschichtlichen Museum mit dem Titel Leipziger Opfer des Nationalsozialismus. Und in diesem Tool, da finden sich all diese Ressourcen gebündelt. Ich habe deswegen gestern einmal gesprochen mit Dr. Susanne Sänger. Sie ist selber vom Stadtgeschichtlichen Museum und sie war beteiligt an der Entwicklung von diesem Tool. Ich habe Sie als allererstes mal gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass dieses Tool überhaupt entstehen konnte.
1: Das recherche gibt es schon ziemlich lange. Wir haben unsere Dauerausstellung im Alten Rathaus, Moderne Zeiten, seit 2011 geöffnet und schon damals gab es da einen Terminal, wo man äh, Zugriff auf Datenbanken hatte, wo man Opfer des NS suchen konnte, aber sich auch informieren konnte mit Zeitzeugeninterviews, Filminterviews oder nach Judenhäusern in Leipzig sich äh, ja, damit beschäftigen konnte. Aber da haben wir technische Probleme bekommen nach äh, mehreren Jahren, also jetzt im letzten Jahr und mussten das neu aufsetzen. und So kam die Idee, es zu erweitern.
0: Das heißt, Sie hatten im Grunde genommen vorher schon ähm, welche Elemente integriert und Mhm. was ist jetzt
1: quasi neu dazugekommen? Können Sie das ein bisschen zusammenfassen? Ja, es gibt in unserer Dauerausstellung, die sich sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und auch die Verfolgung äh, aus rassischen Gründen oder aus anderen Gründen von so vielen Menschen in Leipzig zeigt, gibt es einen Gedenkraum, wo man sich eben hinsetzen kann und Namen eingeben kann und äh, sich mit den Schicksalen dieser Menschen beschäftigen kann. Und äh, das wollten wir unbedingt erhalten und wollten es eben auch zeigen, was sich in den letzten zehn Jahren in Leipzig so getan hat. Es gibt so viele Institutionen, nicht nur die Leipziger Museen, die Geschichtsmuseen, sondern auch äh, Initiativen wie Remembering oder die Gedenkstätte für Zwangsarbeit oder andere haben inzwischen so viel Wissen aufgearbeitet, äh, was man aber vielleicht gar nicht unbedingt alles zusammen sieht. Viele Menschen, auch Lernende und Lehrende, kennen, glaube ich, nur wenig davon oder immer nur Einzelnes. Und die Idee war, es zusammenzufassen und durch ein neues Menü den Weg dahin zu weisen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, diese Vielfalt. Ich habe mich selber immer durch dieses Tool
0: geklickt und da ist mir auch aufgefallen, es ist ja im Grunde genommen gar nicht der Wert, ergibt sich ja nicht daraus, dass da etwas Neues drin wäre, sondern dass eben Dinge zusammengetragen Mhm. wurden. Von Gedenkstätten, von der Stadt Leipzig selbst, von Stiftungen. Kann man sagen, dass durch dieses Tool vielleicht auch so eine Art Vernetzung von Institutionen oder auch Personen stattgefunden hat, die Mhm. vielleicht ansonsten, nebeneinander hergearbeitet hätten, gar nicht in Kontakt gekommen wären
1: miteinander? Würde ich nicht sagen, weil wenn man sich eben mit diesem Thema beschäftigt, da ist man ständig in irgendwelchen Arbeitsgruppen. Also die Akteure, auf die man hier stößt, äh, Efraim Karlebach Stiftung, Ariowitsch Haus, aber eben auch die genannten Museen äh, und und anderen Vereine, die reden eigentlich ständig miteinander. Die planen Aktionen, die planen ähm, auch Ausstellungen miteinander und man kennt sich, ähm, aber jeder versucht immer etwas Neues Und auch eben, um zum Beispiel auf junge Menschen zuzugehen, auf Schülerinnen und Schüler oder Zielgruppen, die sich mit dem Thema sonst nicht so beschäftigen würden. Und entwickelt immer neue Ideen und andere Dinge, die noch super sind, die man gut nutzen kann, geraten aber so nach und nach in Vergessenheit. Und das war einfach schon das Ziel alles, was es Gutes gibt, Nutzbares, wieder einmal ins Bewusstsein zu rücken und zusammenzuführen.
0: Machen wir es dann vielleicht mal ganz konkret, diese vielen guten Dinge. Wie könnte ich denn jetzt als jemand, der sich für jüdische Geschichte in Leipzig interessiert, wie könnte ich dieses Tool nutzen, vielleicht auch auf eine Weise, die eben für für
1: Laien und Laien zugänglich ist? Ja, das Menü, das wir in diesem Recherche-Tool eingebaut haben, äh, will den Weg leicht machen. Da gibt es Spuren suchen, Orte entdecken, lernen, selbst informieren zum Beispiel oder mehr erfahren. Und dahinter verstecken sich jeweils drei, vier, manchmal fünf Links zu eben den genannten Initiativen und Organisationen. Und da kommt man zum Beispiel auf die Ausstellung, die die Ephraim-Karlebach-Stiftung macht, zu verschiedensten Themen des jüdischen Lebens, auch in der Vergangenheit, nicht nur der Shoah. Das sind online Ausstellung PDFs, da kann man sich durchklicken. Man kann aber auch als Lehrende zum Beispiel eben die pädagogischen Materialien nutzen, die es dazu gibt. Oder man kann interaktive Stadtpläne sich anschauen, die ähm, äh, interaktive Karte der Stolper, AG Stolpersteine. Man kann jeden Stolperstein sozusagen anklicken. Ähm, oder äh, was wir sozusagen gerettet haben mit Hilfe derjenigen, die es vor ja, über zehn Jahren einmal entwickelt haben, da gab es die Website juedisches-leipzig.de, die musste jetzt abgeschaltet werden, das war eine private Initiative und die hatten einen sehr guten äh, audio entwickelt, zu zehn Orten in der Innenstadt bis hin ins ähm, Waldstraßenviertel, wo man Lebensorte, Geschäfte, die Synagoge, also alle Orte, die sich mit jüdischem Leben in Leipzig verbinden, durch kurze Hörrundgänge verbunden hat und äh, ja, wir haben mit denen gesprochen und gesagt, gibt uns die Audio-Files, gibt uns das Recht, dass wir das auf die Website nehmen dürfen und so kann man es mit dem Handy, man kann ja die Website auch mit dem Handy anklicken oder mit dem Tablet kann man in der Stadt rumlaufen und kann sich das wieder anhören.
0: Jetzt haben wir in dieser Woche ja auch einen Jahrestag gehabt, nämlich den Jahrestag der Reichspogromnacht und zwar den 83. Ja, 83 Jahre. Das ist praktisch ein Menschenleben. Das bedeutet natürlich auch, wir sind jetzt an einem Punkt, wo leider Zeitzeuginnen und Zeitzeugen immer weniger werden. Haben Sie in Ihrer Arbeit des Museums oder auch in anderen Stiftungen, was es eben so an Infrastruktur in Leipzig gibt, überhaupt noch Kontakt zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen? Gibt es die überhaupt noch oder spricht man zumindest mit deren Nachkommen?
1: Es gibt noch wenige Zeitzeugen, die waren meist Kinder in dieser Zeit. Die sind auf, über, der, über die ganze Welt verstreut, nur wenige in Leipzig, viele in Israel, in den USA. Und ähm, ja, tatsächlich, vor allem die Forscherinnen und Forscher in Leipzig, die sich sehr intensiv mit jüdischer Geschichte im Nationalsozialismus beschäftigen, haben gute Kontakte. Manchmal auch eben tatsächlich zu den Nachkommen. Es wird aber tatsächlich weniger. Und umso wertvoller ist es, dass wir unter Spuren suchen. Ähm, auf, also, verlinken können auf unserer eigenen Seite Kurzfassungen von zehn Interviews, die die Shoah Foundation in den USA mit äh, ehemaligen Leipzigerinnen und Leipzigern geführt hat. Und da steckt sehr viel, in vielen in mehreren dieser Interviews steckt eben tatsächlich eigenes Erleben. der Pogromnacht drin. Also das ist sehr berührend, wenn diese alten Damen oder Herren erzählen, was sie als Kinder erlebt haben, was mit ihren Familien passiert ist. Und zum anderen möchte ich noch darauf hinweisen, unter Mehr erfahren, da sind Links zu Projekten drin, die sich nicht nur auf Leipzig beziehen, sondern ganz Sachsen. Und es gibt das Projekt Bruchstücke, was der Dresdner Historiker Daniel Ristau Vor fünf Jahren äh, entwickelt hat, zunächst ein Buch, dann eine eine Karte, aber es ist auch eine Wanderausstellung daraus geworden, das genau beleuchtet, wo in Sachsen, nicht nur in den großen Städten, äh, wo es Übergriffe gab zur Pogromnacht, wie die verlaufen sind. Und diese Wanderausstellung hat auch das Ziel, dass man auch in Borna oder in Döbeln oder in anderen kleineren Städten die Ausstellung zeigen kann und selbst dazu recherchieren kann, was, was passiert ist. Also die Ausstellung kann man im Ariovic-Haus als äh, Posterausstellung ausleihen und weiterentwickeln. Ja, der Antisemitismus ist ja
0: einerseits ein Thema für HistorikerInnen äh, und Historiker, leider nicht nur. Es gibt ihn noch, er war nie weg, das ist bekannt. Mich würde deswegen abschließend nochmal interessieren, was glauben Sie, inwieweit kann so ein Tool wie das Ihrige auch einen Beitrag dazu leisten, ja dem Kampf gegen Antisemitismus heute vielleicht irgendetwas hinzuzufügen?
1: Ja, dieses Tool bietet natürlich vor allem Wissen. Wissen und aber auch auch Emotionen, auch Erlebnisse und wer sich, sage ich mal, mit offenem Geist damit beschäftigt, der sieht einfach die Fakten und äh, könnte hoffentlich eines Besseren belehrt werden, wenn er Antisemit ist oder dem dem zuneigt. Allerdings, ähm, ja, es ist vielleicht ein Hilfsmittel für die Argumentation, wenn man mit Antisemiten heute spricht, äh, ähm, ja, um ihnen zu zeigen, äh, was wirklich passiert ist und ja, was nicht wieder passieren darf.
0: Und wenn jetzt euer Interesse geweckt wurde, ihr findet dieses Tool auch unter folgendem Link stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de slash ns-opfer. Langer Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wir sind damit schon wieder am Ende dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Am Montag sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge. Bis dahin checkt auch gerne mal unseren Kulturpodcast Gretchen aus. Da ging es diese Woche um ein ganz ähnliches Thema, nämlich die Erinnerungskultur. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch wie immer auf Social Media, Instagram und Twitter, nämlich unter Mephisto976 oder auf unserer Website direkt radiomephisto.de mit vielen spannenden Artikeln. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage auf Wiederhören.